0: Hace unas horas justo se cerró el mercado de fichajes en la Premier League. Estamos a primero de febrero. Vamos a analizar todos los movimientos que se hicieron en, en este... Bueno, es verano para nosotros, invierno para, para, la, para el hemisferio norte. Hay algunos fichajes que se acabaron dando y pidieron prórroga, que también vamos a hablar, sorpresas. Y creo que acaban beneficiando a ambos equipos. Eh, por el, por el tema del COVID, ¿no? el, el, el equipo que dio la talla, si querés ver el día de hoy, porque siempre hay siempre tenemos muchos fichajes famosos el último día. Si ustedes se acuerdan, Falcao acaba llegando en enero, este, el Niño Torres acaba yendo al Chelsea, ese, ese fichaje tan lleno de polémica. También este, llegan Carroll y Suárez en enero. No sé si hago mal memoria, si me ayudan. este No sé qué fichaje más se dio en enero así importante. Eh, Bruno Quiere Fernández ah, Bruno Quiere Fernández América, Aguameyang. Sí, Aguameyang. Bruno Fernández, claro son, son fichajes bien recientes y bueno, y estos fichajes Bidich. ¿ah?
1: Bidich, bravo.
0: no sabía que Bidich llegó en enero pero enero llegó Bidich. y mira hay un montón de fichajes que se acaban dando en enero y que acaban este, quedando en, la verdad que en la historia de los clubes como a veces decimos es poco un mes, pero no, los, los fichajes estos se vienen trabajando a veces desde octubre, desde noviembre, y acaban este, cerrándose hasta en el último día de enero por un tema de negociaciones. Y pese al tema de la pandemia, hemos tenido un mercado bastante movido, bastante movido, pero más en salida, y lo que más nos llama la atención es que los préstamos han sido los que se han llevado eh, la flor acá, porque mirá, no, no encuentro muchos fichajes que sean eh, una compra. Leo puro cedido, 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 cedido. Y creo que fue la manera de atacar ¿no? con la crisis que están llevando todos los clubes de, de Inglaterra. Y hablando de, de cedidos, creo que uno de los clubes que más cedió jugadores en, 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 esta, en esta ventana de fichajes fue el Manchester United. Solamente... Llegó un jugador, Amad Diallo, que la verdad, José lo me decía, yo sé que es un jugador muy habilidoso, un jugador que tiene muy buena técnica, tiene muy buena gambeta, tiene muy buen disparo, también he visto eso en los highlights, pero yo en el Atalanta no lo tengo como el gran titular y creo que es una propuesta a futuro. Y es más, ahora que el Papu Gómez se fue del Atalanta, capaz Diallo iba a tener mucho más espacio eh, iba a jugar Champions sin que te enojes. Pero creo que este fichaje tampoco lo veo con el tiempo, porque es uno de los primeros que se da, ¿no? Ni bien se abre la ventana de fichaje, acaba llegando de Aló. Y no ha tenido este no ha tenido minutos con, con Solskjaer. Así que no sé de qué viene.
1: Eh, el Manchester United ya hace un par de ventanas. Viene buscando algún jugador que tenga disposición natural jugar como extremo derecho lo ha intentado con Rashford, lo ha intentado con Martial, lo ha intentado con Greenwood, en algún momento lo intentó con tatik Chong, lo, intentó, lo está intentando con Mata, se buscaba a Sancho en el anterior, en el anterior mercado, no se dio. El tema de Maddialo es tratar de buscar opciones por este lado del campo que a la larga no le resulten costando $100 millones. Lo mismo hizo con Facundo Peliste, un jugador que juega de natural, naturalmente en esa posición, que justamente ahora termina cedido al Deportivo a la vez, sí. tras la llegada de Dialó. Hoy
0: se cierra. Que ¿no? se, ¿Ese fichaje?
1: Sí, hoy se cierra. Que Dialó se perfila como la principal opción para Solier cuando le haga falta ese lugar. Hoy, hoy y por lo menos tengo pensado, de pienso de que la siguientes fecha, a no ser de que sea una emergencia, va a seguir con con lo que tiene en el primer equipo eh, ha tenido bastantes préstamos el Manchester United, hablando del mismo Tatin Sean, que del Werder Bremen pasa nuevamente un préstamo esta vez a, a Bélgica al Club Brujas eh, interesante es el préstamo y un, un préstamo productivo para el Manchester me parece me parece el de, el de Mengui al equipo de Wayne Rooney, se va al Derby Country hasta, final de, hasta finalizar la temporada y el mismo eh, préstamo de Ethan Laird que se va al el MK Dons son, son jugadores que en la, que en la pretemporada y, al, y, en, y en fases muy previas de la Copa de la Liga, tuvieron sus oportunidades inclusive, inclusive en, en Champions si no me equivoco, en algún, en algún momento Mengui que han demostrado que pueden ser promesas a la defensa, en la defensa a un mediano plazo, pero en, pero necesitan, necesitan un recorrido. Entonces me parece muy acertado el, el préstamo de, de estos jugadores.
0: Y Fonsumensá. De la,
1: del, mer, del mercado de United, justamente eso te iba a mencionar. Lo que no entiendo es el, es el movimiento de Fonsumensá, que termina ir, yéndose lo, lo más pronto, sin mucha negociación al Leverkusen al siendo un jugador que ha estado por sobre, por sobre Brandon Williams en muchas ocasiones para solkear. Y termina yéndose de forma definitiva con apenas por apenas 2 millones de euros. A mí me parece muy raro, muy pero, inusual que haya manejado de esta manera este jugador.
0: Sí, pero quizás eso fue por por el tema de que también Fonsumen, Fonsumenza no quería... este Creo que estaba en un poco como la situación que tiene con... Ay, se me fue que también eh, Love Two Chicks, por, por ejemplo, del, del, del fulan que estaba más o menos en una situación parecida con el Chelsea, que Fonsumensá Fonsu no quería renovar. Por eso creo que es el precio tan bajo. Eh, le acaban buscando una salida. Y es verdad, tocaste una una una, una fibra muy, muy sensible de mí al hablar de Brandon Williams, porque no entiendo por qué no juega más. Pero también yo no sé por qué no se lo prestó a él en este mercado para que tenga más minutos. Pero lo de Fonsumensá... Acaba siendo un desperdicio, creo yo, para la liga porque tranquilamente podría ser un jugador de un equipo de mitad de tabla o, o que le toque pelear el descenso este año y sería muy útil y además el United podría de esa manera tal vez mejorar la motivación del jugador y tratar de recuperarlo y después poder venderlo a un precio mucho más alto.
1: Ya ha incursionado por su mensaje en equipos menores, jugó en el Fulham No recuerdo si el si el en su travesía con el Fulham el estaba en primera no pero y no, no fue gravitante en el equipo en el equipo del Fulham no era un, si bien tenía muchos minutos no era un titular indiscutible entonces yo pienso que, que el, el, la, en la aspiración del jugador estaba a buscar otra liga para poder probar su fútbol ya que en Inglaterra se ha probado de que no alcanza las expectativas de los diferentes proyectos
0: Y hablando del de United bueno, y el jugador favorito del podcast, de, de verdad, ¿no? ¿no? No le gana a nadie, Michael Antonio, Rod Holding, nada lo supera. Jesse Lingard apareció en el West Ham. Yo en el anterior episodio ya dije lo que tenía que decir al respecto. La verdad que me parece que Jesse Lingard es un agregado importante para el equipo de Moyes y va a poder ayudar a darle muchas más variantes en ataque. Y aparte, el conocimiento que le tiene Moyes eh, sobre el jugador lo va a potenciar. Pero en West Ham... No ha sido muy bien recibida la noticia porque consideran que Jesse Lingard es un jugador muy caro y que viene en bajada. ¿Qué crees, José? Lo?
1: Es cierto que Jesse Lingard, eh, sus mejores momentos, los momentos donde más ha brillado, ya pasaron hace un par de temporadas. Pero esto ha sido porque en la desesperación del Manchester en conseguir resultados, en tratar de, 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 de luchar títulos, se ha reforzado con esteroides arriba, no ha tratado de, de hacerlo así. De, eh, y no solo no hablo de los puestos de delantero o de punta, sino en todo, lo, en, en todo el ecosistema que tiene que ver con un delantero, llegada de Bruno Fernández, eh, la, la aparición en, en, en escena de Mason Greenwood han, han dejado atrás las aspiraciones de que Jesse Linger forme parte del proyecto de Solier. Eh, no, no tengo duda de que es un jugador con mucha, con mucha característica técnica. Eh, perdón, uh -huh. física, y es, como, y es como hablaba, yo decía con mis amigos, Jesse tiene físico, tiene buen físico para un jugador de su posición, le mete huevos, perdón, porque corre, uh -huh. eh, le pega bien, simplemente, no sé, o sea, está en otra, es como si no estuviera, en, no estuviera en su lugar en el mundo, no digo que simplemente sea malo, ¿no? yo creo que en un, en un equipo donde donde tenga mayor confianza, donde tenga mayor espacio, donde se juega un fútbol como el que jugaba el Manchester United en el 2015 un poquito es eh, un poco más donde juega un poco con menos responsabilidad Jesse Lingard por los resultados que, que espera el equipo, no, no por su funcionamiento, va a terminar haciéndolo bien porque en esta temporada ha jugado un par de partidos donde ha jugado mucho mejor que Van de Beek, por decirte claro, pero pero el, la, la fanaticada, el cuerpo técnico y, y todo el ecosistema de Manchester United espera resultados.
2: Sí, y, bueno, Marcelo, y, yo te quería James, hacer una consulta. Cuando me hablabas mucho de los extremos del United, de la línea ofensiva del United, en ningún momento me nombraste a, a James. ¿Dónde queda James con el fichaje de Diallo y con, con todo esto que, que, que me está comentando United? Digamos?
1: Eh, Daniel James eh, es, un, es un jugador Donde su posición natural eh, De hecho en el Sanse jugaba como extremo izquierdo Como extremo izquierdo Sus mejores partidos en FK Recuerdo un partido contra Manchester City Volviendo loco a Walker Jugó por la izquierda ese eh, las fichaje de James fue pensado Para un poco mmm, Deslindar de responsabilidad en su momento A Rashford o a Martial De jugar de extremas Porque venían en, en, venían en lesiones ambos Rashford venía lesionado por un buen tiempo, Martí el año pasado igual tuvo lesiones importantes. Entonces el fichaje de Daniel James en su momento, el, la, la ventana del verano pasado, eh, fue reforzar la velocidad en ataque que eh, que tiene, que siempre caracteriza a United en las últimas temporadas.
0: Claro. Ahora
1: no tiene un lugar, no, ahora no tiene un lugar en el equipo.
2: Eh,
0: Cuando todavía pero, no encuentran el extremo pero, por izquierda, o sea, también no, no. De, pero o sea, lo, Rashford lo, acaba pivotando,
2: pero claro
1: también utilizando por derecho
0: cómo no pero pues yo te decía mira a ver por ejemplo para mí Daniel James está jugando con Brandon Williams cartas digamos en el vestuario porque no ha tenido minutos y no podemos decir que Daniel James ha desaprovechado sus oportunidades porque el año pasado la verdad que yo lo vi un jugador eh, que prometía bastante y no sé en qué momento le cortaron la, eh, la evolución digamos no sé Las aspiraciones. qué
2: aspiraciones
0: claro en qué momento este este, no sé, este Ole decidió ya no, ya no contar más con él, o sea, y sigue intentando con jugadores como Gringo que la verdad que no es para nada, el, el año pasado sigue intentando con jugadores como Martial y también con jugadores como Van de Beek, que ya quiero deslindar de la responsabilidad que no es su puesto, pero igual no acaba rindiendo a la altura de lo que fue su fichaje, y Daniel James sigue esperando otra chance, porque solo lo ha usado para algunas copas.
1: El gran déficit del Manchester United la temporada pasada era la finalización, la finalización de la jugada donde hasta cierto tramo no tenía ningún tiro a la puerta dentro del área entonces ha tratado de buscar jugadores que son más rematadores y menos y, y no tanto Bueno, eh, Daniel James es un jugador que corre, levanta, corre con la cabeza agachada, levanta centro o cuando levanta la cabeza intenta pegarle pero no no, no tiene mucha ligada es un jugador que tiene que jugar con mucho espacio porque es muy rápido pero también es muy débil sí. Es, es, es diferente el juego que está jugando el Manchester United ahora. Hay situaciones donde, donde en mi criterio Solskjaer debería utilizarlo en partidos contra un Liverpool, por decirte que, no, que en donde Liverpool arrinconó a United y una salida Daniel James inclusive puede ser mucho es mucho más veloz que Martial es mucho más veloz que que, que Pogba digamos cuando quiera salir para mí sería el reemplazo correcto de Martial para ciertos partidos, y que Cavani juegue de, de, de puntas, podía jugar tranquilamente con Rashford o con Greenwood, en ciertas ocasiones, yo creo que Daniel James todavía tiene un par de cartuchos eh, en esta temporada para demostrar que, que, que necesita ¿no? más oportunidades para, para tener mejor rendimiento en la siguiente temporada, no lo pondría y creo que comparte conmigo eso legunar todavía a la venta, es un jugador que, que, que tiene que tiene, que tiene chispa, que tiene explosión cuando bueno. las condiciones así se, se, se le pintan. ¿no?
0: Algo que me di cuenta es que al United sí le es fácil comprar, pero no le cuesta. Un montón le cuesta soltar, ¿no? Prefiero tenerlos ahí encerrados y que, y que comiencen a jugar FIFA, no sé. Bueno, él, porque lo mismo pasa con Mata, por ejemplo. Así que por eso hoy. A ver, bueno, avancemos con el West Ham, ya que hablamos de Jesse Lingard Y, y el West Ham ha tenido un mercado. Interesante, se comenzó a deshacer de jugadores como Wilson Reed Que la verdad que hace mucho tiempo desde, la, desde que se lesionó No lo volvimos a ver, es más, hasta antes de, de Pellegrini Que lo prestó al Brentford Buen, buen, buen préstamo a Brentford Lindo equipo Y también se deshizo de Snodgrass Definitivo porque a Snodgrass ya se le acababa también el contrato Así que me imagino que la cifra ha sido baja y Sebastián Aler que no era del gusto de Moyes, se fue así. Ni bien comenzó el mercado, ya estaba todo firmado con el Ajax. Invirtió ese dinero eh, con uno que es de los favoritos de Bruno. Benramá ya se quedó. No está préstamos más. Ya es jugador del, del West Ham. Jesse Lingard que lo dijimos. Y llegó Frederick Alves del Silkeborg. O sea, de un equipo, si no me equivoco, sueco el Silkeborg. Ese ha sido el, claro, el mercado
2: lo, lo más importante creo que, que es, digamos, la salida de Aller. La salida de alert te decía, para recuperar algo del valor que lo compraron, porque fue un jugador caro, Allen, una promesa que no llegó a cumplir, no venía desde Alemania, no, no cumplió con las expectativas ¿no? de, del West Ham y de la Liga. Y, bueno, Lingard, que llega a brindar más opciones, ya, ya lo hemos comentado en el frente de ataque... Y la compra de Benrama es un desembolso importante, ¿no? Son, entiendo que son 20 millones que está pagándole ya al Brentford. Y bueno, con la sesión que inició a, a, al inicio de esta temporada y ya la compra efectiva, tiene una serie de variantes adelante con Yarmolenko, Pornals, Lanzini, Lingard, que Bowen, ¿no? Que, forman el, este conjunto del West Ham que, que promete mucho ¿no? y, y se fortalece para, para aspirar a una Copa Europea. ¿no? Es interesante el,
1: el mercado del West Ham porque eh, pone, tiene mucho adelante, tiene muchas variables para que no les falte el gol. Y la llegada de, de Frederick Alves es un poco para acompañar en caso de que suceda algo en caso de que eh, o Bonan, de, se, de, se lesione o termine, o, o termine fallando su, en, en, su, en su performance es, para, es un parche, es un seguro tener de, 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 de un, un, un defensor central de las características de Alves y, está, está en medio campo eh, va a estar 100% y es, y es la clave el tema de Karachi y, su, y Susek. luego está, está armado con lo que tiene hasta los dientes el, el, el West Ham. es interesante
0: sí, y, y otro equipo hablando de West ¿no? eh, el West Bromwich el equipo que está al norte de Birmingham y justo enganchando con el West Ham por el tema de Norgras también tuvo, movidito el, el, eh, tuvo movido el mes de enero Andy Lonergan que estuvo en el Liverpool como llanta de auxilio en el arco aparece en la nómina del equipo de Allardyce en Valle de Agné del Galatasaray llega préstamo. Okai Yokuslu, que la verdad que a mí me pareció un jugador muy interesante del Celta de Vigo, que ha, tenido, ha perdido continuidad por gusto de los técnicos que han llegado al Celta de Vigo, y sabemos que el Celta de Vigo, los técnicos duran tres meses. Y llegó Isley Maillan Niles, que de ahí va a salir mi pregunta, porque la verdad que los préstamos que acaban saliendo del West Brongo y son jugadores que, que no han tenido mucha... Mucho juego y la verdad que no va a extrañar mucho a Lardais, pero maitland Niles acaba llegando al West Bromwich. Joe Willock se acaba yendo al Newcastle. Eh, primero por eso, después comencemos, después hablemos de los descartes, ¿no? De Ozil, de Mustafi. Pero Bruno, a ver, yo, yo no, no, me, no me sentía muy, o sea, me sentí un poco confundido al ver este patrón dentro de, del Arsenal, porque no acabo entendiendo cuál es la base o en qué se va a apoyar Arteta. Eh, yo sé que él debe conocer el grupo mejor que nosotros tres, pero acabo acabo confundido, es que, es que es eso. Porque, digo, Maitland Niles acaba haciendo un buen parche en el medio, se acaba quedando con el Neni sabiendo que Partey es se lesiona muy seguido, sabiendo que Yaca también se lesiona sabiendo que Ceballos se lesiona eh, el mismo Eneni es recurrente en las lesiones y luego también un Willow que podría haber alternado ahí quizás es muy joven para soltarlo, tan... no sé es que no entiendo de verdad en qué se está apoyando Arteta, o sea, cuál es la idea por qué dejar que estos jugadores salgan, yo sé que se acaban yendo a préstamo pero, bueno.
2: Bueno, al, in al inicio de este mercado invernal tuvimos adicional a la salida que me comentabas, a la, la de Salivano ¿no? En, en total son tres promesas jóvenes que se van, de las cuales Willock y Niles, la temporada anterior, eh, prácticamente le salvaron las papas a, a Arteta, ¿no? Willock en el medio alternando y Niles, eh, recordamos que toda la FA que, que obtuvo éxito jugó en la banda izquierda, ¿no? Eh, bueno, la verdad que a mi parecer Niles tiene bastante futuro por las condiciones físicas que tiene, ¿no? Willock es un jugador que ha demostrado tener destellos para un futuro prometedor, pero que le falta un poco de la cabeza, ¿no? Y Salibá, que la verdad no podemos emitir opinión porque todo lo que tenemos es en base al a la liga francesa que nos mandan, ¿no? la información de la liga francesa, porque uno lo ve ahora a préstamo y, y en, en el Nice, y en teoría es el líder de la defensa. Entonces, es probable que Arteta haya visto algo que el resto eh, no entiende. ¿Qué quiere decir? No para, para su paladar, probablemente no sean los jugadores adecuados para cementar este Arsenal. ¿no? Y a su vez, Jugadores que no tenías la temporada anterior, que volvieron a préstamo, como Smith-Rowe, terminan dándole, eh, y, y Bukayo Saka, que bueno, ya venía jugando con Emery, eh, terminan siendo los jugadores jóvenes en los cuales se va a cementar el, el futuro del Arsenal, ¿no? Entonces, yo creo que de, de los tres que nombramos, y voy a adicionar a uno que, que al finalmente no pudo salir en este mercado, que es eh, Rhys Nelson, ¿no? De esas cuatro personas, yo creería que Salivá y Willock tendrían un futuro en el Arsenal. Niles tiene todas las condiciones, pero lamentablemente, posicionalmente, los jugadores que tiene ahora el equipo de Arteta, Bellerín o al medio, eh, Xhaka Ceballos o Xhaka Partey, son jugadores que están por encima de Niles. Y lamentablemente, no, no recuerdo... ¿Cuándo fue la última vez que jugó en su posición? Siempre ha tenido que alternar y buscarse huecos en, en lugares donde no es su, su, su fuerte, ¿no?
0: Claro, y mira, otra cosa que veo, bueno, para saltar rápido esto, porque también te va a traer malos recuerdos, Colasinach eh, se acaba yendo a préstamo al Schalke, mira, están volviendo al Schalke a querer salvarlo, ¿no? Porque también Mustafi sale de ahí. Uh
2: -huh. este,
0: eh, ¿Cuánto le faltará de contrato a Colasinach para que los tengan que prestar? O, o se acaba en junio. No, se acaba en junio. Es un, ah, bueno. esta es un préstamo para finalizarlo en junio, ¿no? Ok. Eh, Mustafi libre acaba yéndose al Schalke también. Eso va ligado con un fichaje de Liverpool que después vamos a comentar. Y otra cosa que me llama la atención acá, bueno, los dos sí ya lo sabíamos. Sócrates no sabemos qué es de su vida. Le acaban rescindiendo y debe estar por Londres en estos momentos. Nadie sabe dónde. Sócrates
2: eh, termina fichando por el Olympiacos, ¿no?
0: Ah, eh, aquí lo, la razón, particularidad se quedando en el Olimpiaco, uh -huh. sí si es verdad, vuelve, vuelve a... Claro, es que hasta se habló del Liverpool, ¿te acordás? Y, exacto, exacto. Y bueno, sí, tenés razón, creo que vi una foto, pensé que me había soñado de Sócrates en el Olimpiaco.
2: Aquí la verdad tenés una particularidad que, que bueno, ahora se ha visto que es una tendencia, ¿no? En, en muchos equipos con, que han tenido salarios altos, que es la ruptura del contrato, ¿no? Eh, a pesar de que les faltaba... A Mustafi todavía le queda un año de contrato. Eh, Sócrates sí finalizaba al final de esta temporada, al igual que con y Osil, pero eh, la necesidad de este mercado COVID eh, hace que tengas que eh, ahorrar, no, no te pagan un peso por la transferencia, pero sí, sí ahorras en el salario, ¿no? que son fichas elevadas para el club. En sí, la eso... jugada en realidad
1: es que termina siendo liberado como una rescisión de contrato y luego pasa a tener un contrato con su nuevo club. No hay, no, hay un, no hay un fichaje, no hay un traspaso como tal. No hay.
0: Eh. Y aquí hay algo, algo rarísimo que a mí me llama la atención, que es el fichaje de Omar Rekik Omar Rekik es un jugador que dicen que llega para el Arsenal Sud 23, pero es un jugador que puede jugar tranquilamente en la saga del Arsenal. Este jugador es del Hertha Berlin, ¿Sabes a quién me recuerda mucho? Es muy parecido a, a Holding. Es un jugador espigado. Eh, muy bueno en el anticipo. Buen juego aéreo. Y tiene una... Y tiene, o sea, es veloz. Tiene la violencia necesaria para ser un central. Me parece que Rekic puede crecer mucho en el Arsenal. Me parece que puede llegar a, a ser importante. Y ojalá lo podamos ver este año. O sea, ojalá se haga un espacio, y creo que no es tan difícil hacerse un espacio en la sala del Arsenal, no porque venga mal, sino porque tiene muchos jugadores que también se lesionan seguido. Matt Ryan... Pero pas pasa ¿Ah? Perdón.
2: Perdón, te decía, pasamos de del Arsenal, pasado de una defensa de 11 hasta 12 jugadores, si lo contabilizás a Niles ahí, a tener 8. O sea, tenía una sobrepoblación en esa área, que bueno, ahora adhiere a Recky. Pero ya se desprendió de toda esta madera muerta y de jugadores que, que traían mal clima ¿no? para, para traer sangre nueva. Y bueno, esperando que ya el fichaje de, de verano que fueron Cedric y, y Pablo Mari ya finalmente puedan rendir, ¿no? Porque lamentablemente se la han pasado en, en la enfermería, ¿no?
0: Claro, que y no mira... te escuche
2: con la Sinach, porque le gusta jugar a los puñetes.
0: <risa> mira, y. Y bueno, lo de Matt Ryan, que acaba haciendo un préstamo que nos explicabas un poco por Runarson, porque bueno, no daba la talla y la salida de Emiliano Martínez, pero llama la atención que traigas como segundo arquero a un arquero titular y destacado no tanto esta temporada porque estuvo lesionado un tiempo, sino porque fue muy importante en el Brighton toda la anterior temporada. Y a préstamo. Y a préstamo, claro, es rarísimo.
2: Claro que el, el arquero que lo reemplazó lo ha hecho muy bien, ¿no? Eh, tiene un apellido latino, no, no recuerdo ahorita el, el apellido de, del arquero titular de Brighton, lo ha hecho muy bien realmente. Y más, Ryan, la verdad que viene, lo que decías, ¿no? A suplir esa deficiencia de Runnarsson, eh, que no dio la talla eh, a lo que se esperaba del jovencito irlandés, pero eh, Arsenal tiene dos competiciones y, y se ha acostumbrado a alternar sus arqueros, ¿no? Como, como todos los equipos grandes, lo hace el Manchester... Lo hace Liverpool para darle continuidad y, y bueno, hay que tener sí, seguridad, por lo menos para, para la Copa UEFA, ¿no?
0: Claro, eh, Ro Robert la, Sánchez.
2: No, la, la Europa League.
0: La, la Europa, Europa League, League claro. ¿sí? Robert Sánchez era el arquero de... Robert, Robert Sánchez. Sánchez. El, el... Robert sí. Sánchez lo está haciendo espectacular, ¿no? Sí, 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 sin duda. Y bueno, y como teníamos eso, llega un favorito mío porque me encantaba ese tandem antes del, del, del episodio este de bonus que hablábamos de los fichajes y yo les comentaba a ustedes de que... Eh, me gustaba mucho el bueno, ahora David Silva le dio otra contextura a la Real Sociedad es más, comenzó muy bien ¿no? al principio de, de temporada, pero el año pasado eran Oyarzabal por izquierda, por derecha Januzaj y este Odegar un 10 moderno, porque no es el 10 tradicional constructor y Odegar acaba teniendo ya minutos, ni bien llega, acaba teniendo minutos eh, con Arteta eh, creo que es un jugador que le puede dar versatilidad a Arteta no viene para mí, y lo, y lo repito, para mí no viene a, a sustituir a Smith-Rowe. Para mí viene a acompañar a Smith-Rowe. Para mí pueden jugar juntos. Para mí puede ser una pieza más en el medio campo porque Odegaard también es un jugador que puede jugarte como mixto. Y Smith-Rowe es un jugador que también te puede jugar como extremo. Así que tenés esa versatilidad con ambos jugadores. Además, por su juventud no van a estar con aires de yo no juego aquí, yo no juego allá. Así que está bueno. A mí me parece que Odegaard es una... Es, es un gran fichaje, está eh, para mí en la filosofía del Arteta que nos proyectamos, porque hasta ahora no lo hemos visto, el Arteta del Brighton, no, el Arteta de, de los partidos donde jugó bonito el Arsenal. Creemos que Odegaard es adecuado, es más, yo les digo algo, yo lo puse a mi fantasy, yo tengo fe que va a ser titular el próximo partido. ¿Pero qué te parece a vos el fichaje yeah. de Odegaard?
2: Eh, como les comentaba ¿no? en el episodio anterior eh, la verdad que yo tengo mis dudas por el tema físico de la, de la Premier League no dudo de la calidad porque bueno, sabemos que la temporada anterior hizo como siete goles como ocho asistencias en la Real Sociedad en, en la Liga Española, sí sabemos que lo físico de, la diferencia física entre ambas ligas ¿no? pero obviamente tengo, tengo buenas esperanzas, no creo que venga a suplir a como vos decís a Smith-Rowe, viene vienen a jugar juntos a alternar a cubrir una deficiencia que hasta el partido del Chelsea, del Boxing Day, siempre criticamos, que era la creación. Entonces ahora ya tiene dos variantes, mucho se habló de Emiliano Buendía, eh, bueno, eso se cayó por, por un tema de, de que el Norwich quería una compra elevada, entonces buscaron la opción y, y, y salió Odegaard, ¿no? Que, que tiene un buen recorrido por el mundo y esperemos pueda rendir en una Premier League física, ¿no? Yo tengo mis serias dudas no por, no por la calidad del jugador Porque lo he visto y, y juega muy bien Sino por por lo físico de la liga Entonces esperemos esperemos Que pueda rendir, ¿no? sería sería muy grato
0: No, pero Y, otra y cosa, además Otra cosa, disculpa de eso por, De, de Odegar, me llama la atención Los préstamos de seis meses eh, Algo parecido a lo que pasó con Ceballos Y digo, ¿a dónde va Arteta? Porque imagínate que el jugador se convierte en alguien clave De la plantilla Y lo vas a tener que ver irse
1: yo o, te... hacer una, o hacer una fuerza monetaria donde, donde el acreedor claro, se aproveche de tu necesidad.
0: Exactamente. Eso es algo que me parece que no es un muy bueno. O sea, yo sé que no estamos para ser, para ser muy escogedores en este momento por, por cómo está el mercado, pero eso es algo que siempre me deja un sinsabor con el Arsenal.
2: Sí, en este, en este mercado la verdad no ha habido equipo que, que pueda hacer, salvo compras puntuales que íbamos viendo, ¿no? nadie ha efectuado compras. Entonces, el tema de Ceballos y de Odegar sí son préstamos con aspiraciones, ¿no? Porque, como vos decís, esperás que te rindan y de ahí el, el, el vendedor puede aprovechar. ¿Cuál es la ventaja? Creo yo que la Liga Española sabemos que está en una crisis profunda. Entonces, el mismo Arsenal puede aprovecharse de la situación de Odegar y si lo logra rendir, hacer rendir, mejor dicho, en la Premier League, puede que el precio tampoco sea muy elevado, ¿no? Entonces, eh, habrá que ver, ¿no? Yo quisiera ver cómo se desarrolla. Fíjate que a Ceballos le costó un tiempo adaptarse y hasta ahora tiene sus limitaciones, Ceballos. No dudamos de su calidad, pero tiene sus limitaciones, ¿no? No,
1: sí. pero lo, lo de Ceballos, lo de Ceballos es, circunstancial, es, es el funcionamiento de Arteta que quizás no acompañaba en esta temporada lo de Ceballos porque cuando, cuando se, se lo ha visto rendir a, a Ceballos tiene prestaciones muy buenas tiene cuando, cuando juega cómodo un jugador que que quizás no es el creativo pero mueve los hilos de, de un arsenal que, que que sabe que maneja que pone, pone las pausas maneja los tiempos y, y empieza la construcción a partir de sus pies digamos
0: sí y bueno yo lo ver, veo a ver pero disculpa lo, lo que dice lo veo complicado lo que, ¿no? lo que dice José lo yo lo respaldo digamos eh, es así Va por ahí también, o sea, Ceballos se ha o sea, convertido, por eso es el, el esfuerzo que se hizo también, porque saben que, no te digo es vital, pero acaba siendo clave. Y a mí los préstamos del Madrid se
1: me hacen, hacen complicados, porque son, son es un equipo que acaparador que Termina comprando no sé, todo o cuanto a toda la figurita bonita del mercado a, a precios exorbitantes. y luego la manera de deshacerse es la, la menos sana posible porque quieren, 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 quieren venderte en lo que se, en, en cómo lo compraron ellos, ¿no? Y, y, y no termina siendo el valor real del mercado. Así que es muy complicado en ese, en ese sentido ir a negociar con el Madrid para, para un traspaso definitivo y, y no es sano para el equipo ni para el jugador andar de sesión en sesión aunque sea en el mismo equipo porque no, no hay una certeza ni del mismo técnico en un, para, para un proyecto a, a largo plazo
2: Sí, yo, yo particularmente creo que el proyecto de Arteta eh, a la pregunta que, que me hacía hace un momento Juan eh, ¿en qué se va, va a cementar este Arsenal del futuro? Por, por decirlo así yo creo que está en Xhaka Partey. no está contemplado ya Ceballos ya viendo las variantes y en la creación el, el que ya está fijo para mi gusto a futuro es Smith Rowe entonces Odegaard viene a eh, suplir no suplir perdón a sumar eh, este problema inicial de la temporada de, de creativo que tuvo el Arsenal y que fichajes como William que no han dado la talla o, o no han dado la talla o no han eh, entendido la idea de Arteta entonces, claramente, digamos, eso es lo que te ha llevado a fichar a Odegar, ¿no? A, 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 a tenerlo a préstamo, ¿no? Claro. Pero yo, yo la verdad, que tengo, tengo mis mi serias dudas en el tema físico, ¿no? Esperemos, espero, yo soy hincha del Arsenal y espero que le vaya muy bien, ¿no? Pero creo sí. que tiene eso, ¿no?
1: Y eso, estoy totalmente de acuerdo, el, el tema de, lo, de los traspasos de doble filo, porque Odegar termina siendo un verdadero refuerzo para el Arsenal. Para mí también. Pero. Lo, pero eh, pero el tema, de, el tema de la incertidumbre de qué va a pasar con él, ¿qué pasa si, si, si y algo que yo estoy seguro que, que puede suceder con un poco de continuidad y un, unos cuantos partidos, de que sea un caso, no a la escala Bruno Fernández, pero un, sea un, un jugador que no que no tenga un tiempo de adaptación largo, que, que le dé un funcionamiento, un plus al Arsenal. El Arsenal se va a ver en la necesidad de continuar con, este, con, 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 con el estilo de juego que le ha traído Odegaard. O esperemos, en mi, yo de manera parcial, pero como un amante del fútbol, espero que Odegar termine quedándose por lo menos un par de temporadas en el Arsenal, de una u otra manera.
0: Además es, la, es el contexto, porque si eh, Odegar hubiera sido propiedad de la Real Sociedad, te apuesto que eh, hubieran aparecido muchas novias a querer comprarlo, pero como vos decís, el Madrid siempre no vende bien. Cuando los vende es porque los jugadores acaban yendo en realidad, porque acaban sus contratos. Eh, así que eh, Odegar se vuelve una oportunidad de mercado poco atractiva por, por el dueño, más que por otra cosa. Porque yo ya le dije, si fuera la Real Sociedad el que está detrás del contrato, estoy seguro que el Arsenal estuviera comprado a Odegar. y estoy seguro que nosotros en, eh, estuviéramos hablando de un gran fichaje. Creo que por el contexto no, no valoramos el nivel que tiene Odegar. Porque, porque, termina matando a muchos jugadores. Obvio, porque aparte estamos dando cuenta que es un jugador que si dan no le acaba dando, obviamente, rodaje y lo acaba perdiendo en estos meses. Porque no es lo mismo, ¿me entendés? Comprar un jugador que está en la noticia todo el tiempo a comprar un jugador que vive en la banca por, por, por temas extradeportivos porque la verdad que Odegaard no debería ser suplente en ningún equipo del mundo, pero bueno, así vamos, porque para la edad que tiene, yo les digo, es un jugador sobrado y probado, a mí, dígame, yo le vi poquísimos minutos en el Arsenal y me gustó ese poco que vi, porque me di cuenta que era un jugador diferente, así que, bueno, ojalá, ojalá tenga yo razón, por el bien de Bruno, por su felicidad. Y bueno, creo No, oh, que... ojalá triunfe, ojalá triunfe. Claro, todos estamos, creo, creo que somos estamos equipo Odegar en este momento. Creo que todos les tenemos mucha fe. Bueno, otro que, es emocionante que, que, llegar que a Somos amantes la de, de, de jugadores de buen pie, ¿no? Sí, claro.
2: Sí, totalmente. Es el, es el, si si es un jugador de buen pie llega a la liga, vamos a estar contentos. Entonces, ojalá, ojalá le dé, ¿no?
0: Sí, claro. Ahora, hablando de jugadores de buen pie, tengo un jugador muy interesante que acaba de fichar en Aston Villa que es este Morgan Sanson. Que no tiene acento como, como el del el cuento de la Biblia. Sanson del, del, del Marsella. También la liga, eh, la liga francesa está pasando por un momento muy malo económico, así que hay jugadores que se están desprendiendo. Morgan Sanson muy importante en el medio campo de, de, del Marsella. Acaba llegando a Aston Villa a hacer aún mejor este medio campo porque acaba, para mí, Barkley acaba haciendo un fichaje nuevo porque estuvo mucho tiempo ausente y llega Samson también para darle un poquito de respiro no a, a, a Douglas Luis y un Magui venido a menos así que para mí llega la pieza justa luego de, de Samson tenemos eh, algo raro que pasó con el laser, pero Brendan Rogers sabe por qué lo hace se acabó yendo Slimani que sabemos que no venía teniendo minutos pero ante la ausencia de Bardi que parece que va a ser un poquito más extendida de la que creíamos dejar que se vaya un delantero y no traer a nadie en esa posición.
2: Bueno, en realidad Slimani no estaba, no estaba cedido, nada más que ahora no claro, estaba en la plantilla, ¿no?
0: Obvio, pero volvió y no conservarlo, por lo menos para tenerlo como llanta Exacto. auxilio, llama la atención. Así que, bueno, y también, bueno, de eh, Grace acaba yendo que ibas hace, hace un año y medio, por lo menos, nosotros lo veíamos como promesa, pero se acaba diluyendo, ¿no? Porque no acaba teniendo minutos porque. Me imagino, Rogers es un, es un técnico valiente, siempre aporta por, apuesta por jóvenes, así que yo creo que si Gray no tuvo más chance fue porque, por, por más por él que por el por el DT, un fichajazo ah, también con, con, con
1: el momento de Barnes la, lo, lo que aporta a Yose
0: claro, y a Yose que también bajaba de nivel, por eso Rogers no lo venía usando y otra vez ya lo, lo está metiendo. Mira, eh, para mí un fichajazo es el de William José. Porque William José esos jugadores de, de un equipo como otra vez la Real Sociedad. Era el delantero del equipo que veníamos hablando anteriormente. Y William José es un goleador de raza. Pero es un jugador que tenés que alimentarlo con mucho centro, eh, con mucho balón filtrado. Es un jugador que sabe aguantar, sabe darse la vuelta. Tiene muy buena pegada, tiene muy buen timing y también cabecea bien. Creo que es ideal para, el, para los Wolves ante la ausencia de, de Raúl, Raúl Jiménez. Y les digo algo, es para mí entre ver, Raúl por... Jiménez y Diego Costa. Me parece que es muy... Y eh, José, eso la... te iba a decir, eh, eh,
1: es, Diego Costa sin ma... es Diego Costa, pero sin mal humor.
0: <risa> eso. <risa> Diego Costa, sin mal humor. Eso. Y bueno, y los Spurs... Sí, y habla portugués. Y habla portugués, claro. Ahora, <risa> que, que es vital para poder entender ese vestuario? Mira, y tenemos acá a, en los Spurs... En los Spurs hubo movimientos interesantes para los que seguimos un poco más a las figuras y los que nos gustan los juegos de video porque nos acabamos enterando quiénes son las promesas. Y, los, y el Tottenham ha prestado muchos jugadores interesantes a la League eh, One, que viene a ser la tercera división, como el mediocampista Harvey White, que lo prestó al Portsmouth Acaba deshaciéndose el hijo de, de Pochettino <ríe> al Watford. Para mí uno que puede ser eh, buen refuerzo el próximo año, si es que le va bien también en esta League 2, es Troy Parrot todo el mundo hable, habla mucho de ese delantero y también entre los que se acaban saliendo por no tener mucho espacio es Pablo gasaniga que a mí me, me encanta como arquero, pero bueno, está claro que Mourinho no confía mucho en él, nunca lo hizo y siempre tuvo confianza más en, en Joe Hart que va a ser el suplente, la verdad que para mí a mí no me gusta para nada los arqueros de los Spurs y creo que creo que Mourinho no hace bien en ello y bueno, pero ya está otro fichaje, otro que fichó bastante bien fue el, so el Soton, se trajo a Minamino de Liverpool se trajo a Minamino de Liverpool a préstamo al último minuto y pidió extensión de una hora para poder traerlo me parece un fichaje más que interesante porque Minamino venía teniendo minutos en el Liverpool. Minamino con minutos acaba apareciendo, ¿no? Se olviden que fue figura en el 7-0 al Crystal Palace. Eh, es un jugador que en Champions también tuvo sus minutos, tuvo sus momentos, pero es como que juega otra cosa, ¿me entienden? Él juega... es muy, es muy jugador Red Bull. O sea, de los equipos Red Bull que son demasiado directos, y, y creo que no, no pudo bajar esa marcha, ¿me entienden?, en el Liverpool. En cambio, creo que en un equipo como el Soton que siempre sabe, sale a controlar el partido y a buscar los espacios a las espaldas de los sí, rivales, exact. va a ser no, muy funcional. Yo creo que Minamino va a poder explotar. Es algo que le pasó a Inks. Inks no encontró su lugar en el Liverpool, pero sí lo hizo en el Southampton. Eh, pero lo que nos llamó la atención a... A los tres fue la salida a préstamo de Jan Valery cuando no tiene más jugadores que Walker Peter en ese puesto. Y sabemos que en el último partido jugó Stuart Armstrong eh, de lateral derecho improvisado. Me parece rarísimo este préstamo.
1: Yo ojo que no es que no lo tenía en cuenta, siempre lo tiene en sus convocatorias su convocatoria a Valery. No sé cuál será la estrategia, no, no creo que tengan un, un refuerzo de cantera que vayan a subir.
2: No le encuentro explicación a la salida de Valeri Sí, un jugador importante ¿no? que, que se va más que todo por, por, por el respaldo que le daba Walker Peterson ¿no? por la banda derecha, pero gana eh, a Minamino. La verdad, que es eh, Minamino. Yo creo que le faltó, no, no le faltó, competía en, en puestos con Jota que entró y la rompió eh, Salamane entonces, no es lo mismo. Ahora va a competir contra Redmond, Walcott, o sea que tiene el puesto casi asegurado y probablemente con estos minutos ya gane el, eh, lo, lo necesario para en una futura, futura temporadas ser un jugador del Liverpool, ¿no?
0: Claro, y además, mira, vos comenzaste a nombrar jugadores del Soton. Imagínate, Ings, Che Adams, Minamino. No. Má, más que interesante de delantera porque tenés jugadores mal, que son ¿sí? muy dinámicos, que ninguno es 9-9 de área, Inks es el más goleador de todos, claro, pero Chance también viene de ser recontra goleador en el Birmingham y lo demuestra cuando le toca definir, solo que mayormente las opciones se le dan a Inks, y tiene un tendría un volumen de jugadores aparte, Minamino es un jugador veloz, así que mira, le va a meter vértigo yo creo que si acaba engranando bien en el Soton le puede sacar mucho jugo la verdad este, a esa yo naranja quiero... este, Hassenhutl
1: Totalmente yo quiero ver a un jugador como Minamino jugando con Yenepo Yenepo es un jugador acostumbrado a la presión alta a, a ir a, a atacar al, al, al central en la primera salida y con la velocidad de Minamino te pueden matar. pueden matar.
0: Sí. Es, comparto eso. Y hablando de Minamino y hablando del Liverpool, el Liverpool fue el que más se movió en, en este mercado. Obvio, las noticias comenzaron ayer, pero hoy se acabaron de cerrar. Todo esto comenzó con el tema de Klopp quejándose en público de una manera muy elegante porque no pareció queja, pero diciendo que se vio la posibilidad de traer un... Un central, pero la economía no daba, y bueno, los dueños también estaban un poco amarretes ¿no? con el tema, querían ser más conservadores, no, no tomar mucho riesgo, y bueno, eh, Liverpool eh, decide este, decide a última hora, y ¿sabes qué? Me parece engañoso, capaz. Estos fichajes ya venían trabajándose hace mucho, porque, por ejemplo, el de Osankavak que acaba llegando del Schalke, el Liverpool hace una oferta en octubre, solo que el Schalke pedía 30 millones de libras. Y retoma las negociaciones a mitad de este mes. ¿Por qué? Porque también la otra opción, que era el del Marsella, Caleta Car, eh, no quería soltarlo al Marsella hasta encontrarle un reemplazo. Eh, como decía Bruno hoy día, un efecto dominó, acaba siendo... Eh, Mustafi el que acaba desatando este embrollo, porque al quedar libre del Arsenal, vuelve a Alemania y se va al Schalke gracias a esto af, eh, afloja un poco más la directiva del Schalke, también teniendo necesidades y acaba cerrando un préstamo, en el cual Liverpool va a pagar si no me equivoco, un millón de libras por el préstamo, pero eh, con opción a compra, que al principio era opción de compra obligatoria Obligar. Acabó, claro, y, a, y acabó cerrándolo como eh, opcional. Pero el Liverpool quería mucho este, este jugador. Sabemos que el Schalke es el peor equipo de Alemania en este momento. Un histórico, pero le está yendo muy mal. Ha eh, recibido muchos goles. Y vos decís, ¿por qué se trae a ese, a ese defensor eh, Klopp? Por un tema de características. Es un jugador muy parecido a, a, a Tarkovsky. A perdón. Y... Que tiene un poquito más de técnica, si querés, en salida. Pero muy seguro arriba, muy físico, muy fuerte. Es un jugador muy fuerte, pesa, o sea, es, es fuerte el turco. Así que va a tener músculo en esa zona del campo. Algo que les quería, yo les decía a ustedes, tengo una, un paralelismo. Eh, Joel Matip llega libre de, del Schalke, cuando el Schalke también estaba como ahora, muy mal. Y mira cómo le acaba rindiendo al Liverpool Claro, cuando está sano. Pero es que a veces para perder partidos no lo pierde uno, ¿no? Vos decías, Bruno, mirá el Sheffield, se le fue uno y se siente. Es así a veces. O sea, lo, los partidos a lo acaban perdiendo sí todo el equipo, para mí. Y, y Kavak viene a. Vamos a ver cuándo juegan. Porque. Liverpool ya no lo tiene a Matip. Hoy se oficializó que hasta fin de temporada está fuera por la. por la. por problemas. De ligamentos en los tobillos. En un tobillo. Así que, manate, no tenés a Matip. ¿Qué vas a hacer contra el Brighton? Ya, improvisás con, con Henderson o Fabiño, Que también estaba tocado. Y metes a, a Rhys Williams o a Nat Phillips. Que han dado la altura más Nat Phillips. Digamos que ha sido jugador championship también en, en un préstamo. Pero bueno, ¿no? No sé si no sé si va a estar, digamos, Kabak para jugar, inclusive hasta contra el City, que es en una semana. Yo creo que recién Kabak va a estar más adelante, ni siquiera para Champions. Yo creo que va a estar habilitado. O sea, para jugar ya está habilitado, pero me refiero a que Klopp lo, lo pruebe. Además, creo que recién está de, volando a, a Inglaterra, porque lo, los procesos médicos Yo se creo... le hicieron en, en Alemania.
1: Yo creo que es más probable que, que Klopp empiece a utilizar de manera más pronta a, a Davis que a Kabak por el por el por el ruedo por el tipo de fútbol que venía jugando Davis que viene de la de la Championship. Y mira, con, por cómo viene el Schalke y, y de qué fútbol y de, in, de, en qué momento llega Kabak, no lo he visto jugar, pero no sé si estará arriba de de Phillips o de, o, o de, o de Williams, ¿no?
0: A mí me parece que sí, ¿eh? A mí me parece que sí. Él, o sea, a Kabak lo veo por un nivel, tal vez que está un poco arriba. Es que, bueno, a Riz Willi Williams no me gusta compararlo porque es un juvenil. Me parece odioso compararlo, o sea. Pero en cambio, a Nat Phillips sí es ya un jugador que ha tenido más rodaje, sabe de lo que son ligas menores, ha estado a préstamo. Y bueno, ha cumplido, ¿no? Es un jugador que es este, virtuoso en el juego aéreo, pero tampoco mucho más, ¿no? Es normalito. Yo creo que Kabak sí es mejor que ellos. Pero la gran incógnita es Ben Davis. Un Ben Davis que es un conejo sacado de la galera, ¿no? Nadie lo esperaba.
1: Ten... Nadie tengo me... mucha ganas de los jugar a Ben Davis.
0: Yo también, es que me parece interesante. Y, y por, por los videos que he visto, es un jugador rápido para su posición, te juega también como lateral izquierdo, eso es algo que te llama mucho la atención, porque quiere decir que es un jugador que técnicamente tiene que ser dotado eh, es alto eh, muy físico, no lo veo, pero lo veo muy bueno en el anticipo, que eso es muy importante para Liverpool, y también muy bueno en los balones este, eh, en los tiros lejanos o sea, él eh, sabe hacer pases largos, perdón, eso así que Mm, es algo que Liverpool lo, lo perdió Desde que no lo tiene a, a, a Van Dijk Así que capaz lo Claro, como vos decís, yo creo que Ben Davis puede ser El que acabe teniendo un debut O acabe apareciendo, filtrándose Antes que Kabak. Y te voy a contar algo muy gracioso Ben Davis eh, Bueno, el que cubre a, a Liverpool Que es James Pierce Dicen que en el contrato de Ben Davis Se cerró por 2 millones de libras y que podría llegar a tener hasta 5 millones ese es algo, algo algo llamativo igual es que lo compraron ¿no? lo compraron, o sea, uh -huh. te compraste un jugador de Champions y no pagaste préstamo, lo compraste quiere decir que algo de fe le tenés algo de fe le tenés y una de las cláusulas es es, es que él tiene que o sea, si él es llamado a la selección inglesa se le va a pagar un monto Mira, parece chistoso. No, mira parece chistoso. No, parece chistoso. Pero que te pongan esa cláusula te dice algo, ¿no?
2: Yo te veo, eh, no sé si, no creo que compartas conmigo, la verdad, pero yo veo un poco de compras panic buys, eh, compras de pánico. Porque obviamente te sale la noticia del tiempo que se va a perder eh, Matip ya sabes la lesión gravísima que ha tenido Van Dijk. Y bueno, Joe Gómez también es una lesión a largo plazo. Yo a Ben Davis no lo tengo, creo que nadie lo tenía. Y Kavak sí es una promesa interesante, ya es internacional ¿no? con, con la selección de, de Turquía. Eh, se habla muy bien lo que he estado leyendo, se habla bastante, pero, pero no estoy seguro si son nivel Liverpool. Eh, entonces, ojalá le vaya bien ¿No? Acaba tiene mucho temperamento Es lo que he leído, es un jugador eh, Que ha sido Mejor jugador Rookie, mejor rookie de la Liga Alemana en 2018 19, si no me equivoco Por sobre Sancho en ese momento Y bueno Cartel puede que tenga, pero me parece Que son compras de pánico para el Liverpool ¿No?
0: Sí, sí, no, bueno, lo de Kabak me parece Menos pánico que Davis porque, como te decía, ya lo buscó previamente, ¿no? Pero en cambio, sí, lo de Davis. Es que lo de Davis, ¿sabes qué? ¿Qué es lo, lo emocionante? Es que eh, tiene mucho. ¿Cómo cuál es la palabra? Como dicen los españoles, mola mucho. Eh, es un jugador.
2: Mucho carisma, mucho carisma.
0: Demasiado carisma. O sea, es un jugador de The Championship, de un equipo de media tabla como el Preston North. Que sabes que el Preston Honor no busca ascender, pero no quiere tampoco descender. Está cómodo en, la, en The Championship. Porque tampoco quiere tener los afanes de, un, de una liga grande como la Premier. Ni tampoco quiere sufrir en, en tercera división. Así que tenés ese jugador que está ahí. Que es un jugador que, que tiene 25 años, también llamativo. Algo chistoso también, otra cosa. Es que Rhys Williams justamente fue entrevistado hace un mes. Y Riz William decía, le preguntaban cuál era su modelo, su jugador modelo. El que, él, ¿A qué quería llegar? A, a, ¿Cuál era su espejo para alcanzar este el nivel máximo que él esperaba de su juego? Y era Ben Davis, <ríe> del Preston. Mm, no,
1: eso es curioso.
0: Eso es curioso. Es que, o sea, es, que, es que lo que pasa es que el fichaje de Ben Davis acaba armándose de muchas cosas curiosas, digamos dos millones a un jugador que está desde 2013 en el Preston. ¿Se le acaba el creo contrato? ¿No tiene pasado
1: Red, Ben Davis
0: No. Ahora, Preston es una ciudad que está entre Manchester y Liverpool, pero mucho más al norte, ¿no? Otra cosita. Ojo, Bruno, a esto. Para que entendas un poco mi hype. Este, por eso es la, o sea, la, en realidad, es, ¿sabes qué? Es el morbo, creo, de la curiosidad de saber qué va a salir de eso, ¿me ¿entendés? Es, Claro. Pero, otra cosa, el Celtic lo intentó fichar y el Liverpool le arrebató el fichaje. Mira vos. Oh. Hay muchas cosas sobre Ben Davis. O Sabes que hay muchas cosas interesantes. La verdad. Vos, es como vos decís: yo considero que no está al nivel Liverpool. Lo de Kabak, dejémoslo en que va a ser más una promesa. Es más una. Apuesta a futuro, una puesta Apuesta a
2: futuro, futuro que, que tuvieron que hacerla obligada en este mercado, ¿no? Pudieron haber esperado, pero
0: lo ver, era, un,
1: era un central que tenían en cartera y la emergencia te dijo: traen eh, cuánto la primera
0: opción que nos cueste tanto, digamos. Claro. Pero lo de Ben Davis, mirá. No sé. Estoy. Eh, es raro.
2: Vamos ah, a estar expectantes todos, ¿no? Expectantes para, para ver su debut
0: no, y tiene buenos números. Es un jugador, ¿sabes qué? Que a mí me parece que ha sido muy bien pensado lo de, lo de Davis. Klopp pilló, perdón, encontró un jugador que no sea eh, alguien que va a ser titular siempre o titular cuando vuelvan los pesos pesados, pero sí que le cumpla, como se acuerdan, Ragnar Klavan, parecido. Uh -huh. Un jugador que cumpla, que sea serio y listo. O sea, creo que está trayendo eso. Ahora, te digo algo, el día que Ben Davis se ha convocado a Inglaterra, no vamos uh -huh. a estar riendo los tres. Porque ojo, ¿no? Es que tiene mucho, ese fichaje tiene muchas cosas raras, muchas cosas raras. Además, no quisiste traerte a Sokatis, no quisiste traerte a, a Mustafi, que más allá, más allá del chiste y demás, son jugadores que ya jugaron en la liga, tienen un nivel de experiencia, te pueden acabar salvando. Un Winston De la Ruiz, misma
1: manera que llegó Milner, digamos.
0: Exacto, y cómo lo acaba potenciando Klopp. Yo te digo algo, Bruno, en esto. Vos que sos el con más dudas. <ríe> Mirá. Uh -huh. A Ragnar Klavan no lo conocía ni su mamá. Era Estonio. Estonio. Y lo hizo rendir porque justo se lesionaron. Sacó, no, si no me acuerdo. Y Lobren Y acabaron jugando Klavan y Lucas Leiva. Y los hizo rendir. Estaba Scartel todavía en ese uh -huh. momento. Ahora. Klopp... Fichó de un equipo polaco, con, a, creo que menos de un millón de, 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 do, de dólares, de euros, de lo que sea, a un tal Lewandowski y lo convirtió en el mejor delantero del mundo. Klopp tiene esas cosas. Y Klopp tiene un equipo sí. de trabajo que hace mucho tiempo está trabajando demasiado bien en los fichajes. Vos sabés que Liverpool no compra porque sí. ¿Así? ¿Simicas? Lo de Simicas ha sido raro porque acaba lesionado o sea, todo el tiempo. <risa> es que se acaba lesionado. Nunca, nunca podemos decir, bueno, aquí está en su momento clave que juegue, ¿entendés? O sea, por eso es que yo a Simicas... Es lo único que... porque lleg percepción. Claro, llegó y se lesionó dos veces. Por eso es que no... Claro, yo entiendo porque, vos, obviamente, yo como hincha de Liverpool sí seguí eso y la vez que le tocaba ponerles jugar un partido de Copa, lo acaba jugando Miller porque Simica estaba lesionado además le dio este COVID también le pasó todo, ¿sabes? que faltó que le orine un gato. No, le pasó todo. Sí, le faltó que le orine un gato. Ahora, por eso te digo vamos a ver, vamos a ver y, y lo de Simica no lo vas a ver más porque te digo algo no hay AFK, no hay este Carabao, Liverpool es Champions y, y Liga así que no sabemos Está Ben Davis, anótalo, Ben Davis nada más no
2: tenemos anotadito
0: bueno oye este Cava
1: juega te acuerdo que Cava juega Champions y Davis juega Premier
0: creo que necesita Porque más ya... necesita más de uno creo el Liverpool quién va a jugar quién más o sea Fabiño Fabiño con, con ah esto es algo que vi también Davis juega como segundo marcador central perfil zurdo y Cava juega como primer marcador central ¿Podían hacer pareja?
2: Tra, tra, trajo la pareja, ¿no?
0: Eso también es algo que me parece este, raro. Por eso hay muchas cosas que... Y líder porque está haciendo medio... Que no quiere mostrarme, ¿entendés? Está haciendo medio mago. O sea, tapa todo lo que hace atrás y no te muestra tanto y solo te muestra el resultado. Así que hay que tener paciencia. Y bueno, a, a ver, para acabar, porque mirá, le tiramos casi una hora. Llevamos una hora. Pero es que estuvo lindo este mercado de fichaje, o sea, por, por las anécdotas que, que han pasado, porque fue muy atípico.
1: Y atípico, Exacto.
0: atípico. ¿Cuáles fueron para ustedes los fichajes eh, más llamativos o que creen que van a tener mejor impacto en esta liga? Armemos los tres, solo para hacer el arte de promoción.
2: Yo creo que para, para, el, punto, para el puesto tres podemos ponerlo a Mike Lang Niles, ¿no? Creo que puede impactar muy bien, positivamente para el West Run y para la carrera de Mike Lang Niles, ¿no? Que ya venía siendo convocado para... La selección inglesa, o sea, es, es un win-win para ambos, ¿no? Entonces, sí. yo pondría un tercer lugar, o hasta un segundo, a Maitland Knights.
0: Sí, es buen candidato, Maitland Knights, por puede encontrar su espacio en el mundo, ¿no? Eh, es, es llamativo. Exacto. Otro que a mí me gusta mucho, y sería una apuesta, sí, muy apuesta, porque ya tengo obviamente mi número uno, ustedes saben quién es. No, no es Ben <risa> Davis, no es Cabaca, es Odegar. Es este, Odegar. Sí, pero eh, a mí me parece más que interesante eh, el fichaje de ay se me fue por pensar en Odegar Boludo se me fue este
2: Minamino el fichaje de Minamino, Minamino. exacto el de Minamino
0: exacto el de Minamino a mí me parece como hablamos mucho de Minamino en, en esa posición me parece que va a ser el que va a tener mucho más impacto o sea para mí va a tener Odegar Minamino Maiden Lines, creo que son los tres fichajes. Y dejo, ahí está, me acordé ya. Y dejo a un ladito a William José, ¿por qué? Porque a veces cuesta mucho a los delanteros de liga ser buenos en la Premier League. A los mediocampistas no les cuesta tanto el salto como a los delanteros. Recuerden a Soldado en su momento, recuerden a Morata, Llorente. Llorente. Sí, les cuesta mucho al delantero venir de España a Inglaterra. En los últimos tiempos, ¿no? Eh, Lagarto Costa ni tanto, porque Lagarto Costa vino, se fue, vino, se fue. Y tuvo, un, tuvo un año muy bueno en el Chelsea y después tuvo un año para el olvido, ¿no? O sea.
2: Morata igual, ¿no? Morata fue sí. un jugador que no rindió
0: Entonces, estamos de acuerdo que los tres mejores fichajes fueron. Odegar para nosotros es el mejor, ¿sí? Nadie sí, está en contra. totalmente. Minamino sí, sí, sí. en segundo. Y Maidan es Qué pobre mercado, ¿no? Interesante, atípico, pero pobre. Mirá los tres nombres que estamos tirando.
2: Y pero, mira que, que, que estamos dejando afuera a Dialo y Sansón, que fueron compras eh, fuertes, ¿no? Porque han sido los únicos comprados. Fíjate que los tres nombres son préstamos. Y las compras eh, constantes y sonantes son Dialo y, y Sansón, ¿no? O Sansón, ¿no? Eh, son claro. apuestas también, ¿no?
1: Sí, pero... Atípico, porque los que los que más movieron el mercado son los equipos... Bueno, no, no son los grandes, pero así de la misma manera son, son fichajes que van a causar un impacto. Eh, sacando de la terna, yo creo que el fichaje de Willock, el fichaje de, de Lingard van a, tener, van a tener su impacto positivo en, en los equipos que están llegando, pero igual me quedo con con, con la terna que, que ha dicho Juan con Odegaard, con Minamino y con Maestro Nais yo pondría en primer lugar por, por lo que puedo ofrecerle al, al Southampton que está en mejor situación para mí que, que el Arsenal de funcionamiento, creo que Minamino va a ser un plus más para, para el Southampton, yo pondría en primer lugar a Minamino luego a Odegaard y por último a Nais
0: a ver, Bruno, tu orden para, para ver, para eso, para una vez desatar eso.
2: Eh, me juego por, por Minamino, porque yo tengo mis dudas de Odegar, no, no por el funcionamiento ni por el equipo de que llega. Me, me juego por el mejor pichaje de Minamino, Odegar, y, y vamos por Niles.
0: Hombre de poca fe. Bueno, vas a poner, <risa> te vas a alegrar cuando te dé alegrías, Odegar. Vas a ver, va a ser igual que, ben, va a ser igual que ben Davis. Este, bueno, este fue el episodio bonus que hicimos. Mirá, duró más que los episodios de que todo el mercado lo hicimos de una... Yo creo que vamos a ganar un poco de práctica ya para, para próximos mercados o que sea, vamos a partirlo, ¿no? Es que todavía somos inexpertos, creo, en esto. Pero, bueno, fue un mercado, como decíamos al principio, lleno de préstamos. Se movió bastante. Se movió bastante el mercado en Inglaterra. Y hay muchos jugadores que va a dar mucha curiosidad verlos porque no conocemos mucho de ellos y son muchas propuestas. Como el mercado estaba, que no podías poner mucho dinero, no podías traer tantas realidades, sino que tenía que traer puras apuestas. Así que eso lo va a volver aún más la liga más linda de este planeta. Para mí es la NBA del fútbol. Bueno, nos vemos en la próxima. Esto fue los fichajes de enero de la Premier Podcast.